0: 嗨， Hi, 大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B ee, B K， 叫 B B 就好哦。脸书搜寻“动漫宅男 B B” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们来讲些什么话题呢？今天啊，想要跟大家来聊聊呢，有关于动画、漫画以及轻小说呢。最近啊，有几个有趣的话题呢，想跟大家做一个讨论。但当然呢，就是因为只有我一个人主持节目嘛，所以当然就是把这个话题丢给大家，然后分享一下。呃，我自己的想法之后呢，问问看大家对于这件事情啊有什么样的看法，或者是有什么样的想法等等的。那基本上呢，就会是动画杂谈啊，或者动漫杂谈的部分啦。那如果有兴趣的话呢，就务必要听下去咯，那基本上呢，呃，会是跟入坑比较有关系的，以及呢，跟轻小说的写作的一些作者的关系，还有呢，就最近一些新闻啊的发生，以及我最近去看的展览的一个心得啦。因为有一些呃，就是最近 AI 开始跑起。然呢，然后那个呃，有关于那种 AI 帮你回答问题、啊，然后 AI 帮你做事情的事情呢，也是越来越多了，呃，层出不穷。<笑>所以说呢，就是会以这些方面呢去做讨论呢、啊，基本上就是呢，嗯，大家就舒舒服服的听一下，说这一集会讲些什么东西就 OK 了。好，那废话不多说，我们就马上进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到《动漫推推》这个单元呢，跟大家推荐一些国内外优良的动画作品，或是漫画作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天的话呢，我们不是要来推荐作品本身，而是要来聊聊呢有关于这个呃喜欢的作品这件事情，以及要如何判断自己喜不喜欢这部作品这件事情啦。那相信很多的呃动漫界的老朋友们应该都有听过所谓的三化定理吧？那三化定理这件事情呢，就是动画开播的时候啊，只要看三集就可以知道说，哎。是不是呢？呃，自己是不是喜欢这一部作品，也就是这一部作品要不要继续追下去的时候，只要看完第三话呢，就可以做决定了。如果看完三集之后呢，还是觉得说，哎，这部动画对我来说就是没有什么太大的呃感觉的话呢，那就可以放弃掉了。那这样子的做法到底对不对呢？呃，我们其实是可以来实验看看的。那日本呢，就有人真的去实验了这件事情，就真的去实验追了一整年的一个动画，然后他得出了一些结论来。那首先呢，我们先说说有关于他的结论的部分啦、啊，因为呢，他有说出一件事情，其实让我觉得哎，蛮意外的，也蛮觉得蛮真实的。大家知不知道说，其实动画动画一集差不多呢，会是怎么样的一个内容呢？就动画一集啊，从开头到结尾之后，大概是二十四分钟嘛。那它以换算成漫画的量的话呢，大概是三到五画啦。我自己会觉得是三到五画。当然有些呃，应该说很多很多的漫画，他们在一开始连载的时候，在第一画的时候，他们就会下猛料啊，或者是那个编辑就会觉得说，哎、欸，你应该要多画一点点，然后让应该说是整个业界的漫画应该都是这个连载模式的话，应该都这样子，就是。第一话、第二话、第三话、前几话呢，基本上都会是比较内容比较丰富的，所以有可能呢，动画的第一话呢，有可能就真的只有漫画的第一话也是有可能的，这当然是也是有可能的。但你一般的漫画的呃周刊来讲好了，周刊的话呢，大部分就是十六到十八页这样子的一个漫画的量，然后呢，如果是周呃月刊的话呢，大概会是到五十四呃五十四页的量，可是呢。呃，这个周刊跟月刊的这个18跟54页呢，其实不是那么一定的，也有可能月刊也就18呃十八页，这都是有可能的。所以大家呃先不要以这个作为基准，就是周刊跟月刊的去作为基准，我们就先以18页一画去做基准就好了。那如果是动画的话呢，差不多就是3到5画的内容， 3到5画的内容大概会是半本到一本。呃，单行本的内容的量啦，大概是半本再多一点点。就你每两集到三集的话，可能就会是呃，应该说三集差不多会是两本单行本，或者是一本单行本，大家有那个概念吗？<笑>就是稍微大家去稍微换算一下，但每部作品不一样啦，因为有的人一话就真的很长、啊，然后有的人一话就是真的很短嘛，所以就是大家可以稍微就换算一下说，说哎。差不多是怎么样，但是反正呢，一集的量啊，就大概会是一个段落，或是一个就是两个段落，因为大部分的一个动画章节的话，它大概会是两到三集是一个章节，那两到三集是一个章节，或是三到四集是一个章节的时候，差不多就是一本。小说的量，一本轻小说的量，所以说呢，我觉得这个三化定理它讲的非常非常好的原因在于说，呃，如果一本轻小说你都已经看完一整本了，你还是觉得它没有什么意思的话，那是不是就是真的没有什么意思呢？呃，这个我觉得大家可以去思考一下的。所以三化定理，我觉得是有它的道理存在的。那以漫画来讲的话，就是你看了三到五本单行本的，那你还是觉得说，哎、欸，好像没有什么意思的话，那这部作品。我们先不不讨论说这部作品的好跟坏，呃，就我说好跟坏是以世人的评价来说好跟坏，就是大家的评价是好跟坏。我们就以你个人的评价来讲，你看了三到五，呃，你看了三集动画之后，就等于说你已经看了一整本的轻小说，你已经看了好几集的漫画了，那你还是不喜欢，那就表示说你就是不喜欢这个作品啦。那你不喜欢这个作品的时候，何必要勉强自己继续看下去呢？所以三化定理，我觉得还蛮正确的啦。那撇掉这一点来说啦，如果没有那一种真的是哎，过了好几好几集之后，然后到后面就真的成神的那一种呢，也是有可能的，也是有可能的。只是说，我觉得大家可以稍微去思考一下这件事情，就是你付出的成本跟你获得的东西是一样的吗？就比方说，有好几个动画作品。真的，真的，真的，在网络上面有人会说，诶、欸，这个真的是神作啊，那或者是这个真的是在第几集的时候怎么样，怎么样，怎么样的？但是前面真的很无聊的时候，你会去看吗？老实说，如果那个画面是真的，真的很棒的话，我会去看。就比方说有，嗯，我自己个人很喜欢，呃，应该老听众都知道，就是我个人很喜欢那一种，呃，唱歌跳舞啊，或者是就是說偶像。然后就是那种不是真的是偶像番，而是一部作品里面，然后有偶像的存在，然后那偶像会在哪哪几集唱歌那一种，比方说像是，呃，只有神之道世界里面好了的康总讲，康总讲他就是某一部，呃，应该说某一个女主角嘛，那在这个女主角的章节当中呢，她就去唱歌跳舞，然在动画当中也会，或者是像是狂赌之渊里面的那个呃偶像的部分呢，也是。就是就是那一种感觉，就是某一个作品里面，然后会出现偶像，或是会出现他们在唱歌的画面的话，比方说像是那个《境界的比方》也有一集嘛，是在唱歌的部分。然后说《境界的比方》，就是因为那一个画面，那个画面其实是在第八集还是第九集的时候去做的。那我是为了那个画面才去看《境界的比方》的，所以就是有点类似这个概念。就是你可能前几集你都没有兴趣，但但是某一个画面你很有兴趣，然后你去看，这个是有可能的，或者是你就是对你来说那个画面是呃非常非常棒的，去看也是有可能的。那你会不会喜欢上这部作品呢？有可能，有可能。只是说你呃真的前面三集都不好看的状况下，你要去追这一个东西，除非是有一个像我这样的动力，就是诶、欸、我很喜欢那个画面，我很喜欢那个什么东西，或是人家说第几集真的怎么样怎么样怎么样的时候，你才会有那个动力跟想法去看嘛。但是呢，那个时间成本或是那个你获得的东西，真的 OK 吗？就大家可以稍微去思考一下，因为我还是知道有很多，比方说像是小圆，小圆真是神作嘛，但真的有人还是看了小圆之后还是觉得说，哎、欸，其实看了前三集，看到马美学姐怎么样的，我其实还是没有很喜欢，但是因为大家说很神，所以我还继续看下去，那就看到最后，我还是觉得说没有很神啊的这种人。也是有的，也是有存在，就是这种现现象级的作品呢，也是有人不喜欢的。那再比方说 Fate 系列好了， Fate 系列呢，也有很多人是呃，保持着一个觉得说大家都在推，大家都喜欢的份上，然后你就跟着去追追看，就后来发现自己完全不喜欢。又或者是《鬼灭之刃》啊，间谍加加酒》，每一部热门作品都是有可能发生这种状况的，所以我觉得以前三话去判断的话，是一个还蛮好的，嗯，应该说还蛮好的判断方式啦。那有没有办法呢？呃，去舍弃掉，就是看你自己啦。但是因为我自己本身可能是因为工作的关系，又或者是因为。呃、嗯，觉得每一部作品都一定有它好的地方，就抱着这个想法，所以只要我一开始追的话，我就会想办法把它看完，就不管自己的时间到底有没有。所以说，如果真的我在看了前三话之后觉得它真的很无聊的话，我可能会开两倍速，甚至三倍速去把它看完。这样就等于说我可以花呃别人一集的时间去看三集这样子。所以说，我就知道说，哎，他的里面的内容大概讲什么。然后，呃，大家在讲的时候，在批评那部作品的时候，我也可以稍微的插上一两句话，说，哎，对，其实我整部都有看嘛，我觉得怎么样，怎么样，怎么样，搞不好也可以帮他发稍微反驳一下啦，就稍微反驳一下，说，哎，可是我觉得在后面几集的时候啊，他哪里哪里哪里做的还不错。但这是因为我的呃工作性质的关系，我不建议大家去做这一件事情。就是大家一看动画，还是一个轻松有趣啊，然后放松，然后呢是可以去享受里面的一个呃一些氛围啊，或者作品里面设定啊、世界观等等的这种，就可以呃把它当成一个兴趣去看，不要真的不要把它当成工作去看，不然的话你真的是会呃由爱生恨，好不好？我只能这样讲。但是至少对我来说，还没有到那个。部分啊，但我有身边有非常非常多的呃同个类型的工作者们呢，都已经对于呃动漫这件事情感到厌烦，甚至是其实像我自己偶尔也会有这种想法，就是哎，我现在想要放松的时候，我就不会选择去看动画，我会选择去看美剧、去看日剧、去看韩剧，有时候连看日剧都有一点点的抵触，因为日剧有蛮多都是呃漫改或是轻小说改，其实现在韩剧也是。那在这个状况下呢？还是会让我们多多少少想到说，哎、欸，现在就是好像又进入到一个工作的状态，然后我去分析它，说啊，这个剧本写的好不好啊？这世界观设定的合不合理啊？这个设定合不合理等等的这些事情，就会严重的去影响到你的乐趣。所以我觉得有时候啊，研究动画的制作公司，研究动画的一些化工啊，等等等等的，或者是研究漫画的一些分镜啊，然后呢，剧情的安排啊，然后它是什么结构等等的这些呢，我觉得。懂是一件好事，懂就代表说，哎，你真的喜欢这件事情，甚至你想要把它当成一个事业在发展，或者是呢，你就是纯粹的喜欢这件事情，想要更加了解它，我觉得都是好事。但是越了解呢，你就有可能会越呃，怎么讲呢？越去讨厌它，或者是越会没有办法去享受那个乐趣。我们举个比较简单的例子，就是你可能刚认识一个人的时候，会对他充满了幻想，会对他充满了一个滤镜的感觉。他就觉得说，哎，就是练耐脑了，因为我们前几天呢，呃，在别的地方有过一个呃，稍微一个小小的直播，就聊到练耐脑的问题，有听众朋友就来问一下练耐脑的问题，就有点类似练耐脑，你就是觉得说这个东西很棒，这个人很棒，但是你越了解啊，越去。呃，知道说他这个人怎么样了之后，你可能就会觉得说啊，哦，是哦，然后就突然对他没有兴趣啊，或者是就对他，反正可能有爱生恨等等，都是有可能的。又或者是你可能会有听说很多的情侣啊，他们可能是去呃旅游啊、呃，或是。呃，就是一起出去住个两三天，就很多老人家会说，很多老人家，很多的过来人都会说，哎，你跟另一半啊，一定要出去住个两三天，或者出去呃国外旅游，尤其是出国旅游这件事情，你要好好享受的话，那就是不要找另外一半。就还没有真的结婚的另外一半，又或者是呢，你可以借由这一次的机会，就好好审视这个人，因为啊，很多的东西、小细节，比方说像生活习惯啊、卫生习惯啊，或者是对于金钱的价值观啊，或者是呢，呃，有些人呢，他们会在另外一半的面前比较精一点点，就是、就是还在暧昧时期，或者在前面的阶段的时候比较精一点点。然后呢，通过旅行其实是一个旅行是一件呃蛮。高度疲惫的事情，就是你过玩的很开心的同时呢，你同时呢也是会觉得说，哎、欸，行程会让你觉得说，哎、欸，很累啊，因为行程满档、啊，然后一直走路啊，一直在外面、啊，在一个不熟悉的环境等等的，这其实是会造成一个人的身心灵的一个疲乏啦。那当你身心灵疲乏的时候，你当然没有办法好好的控制你自己的情绪啊，又或者是你没有办法好好的去掌握说，哎、欸，你现在要表现出什么样的一个态度出来的，所以说。就会让你的一个真面目，或者是你就能够比较能看到对方的真面目，而且你这时候也会比较理性，就是你也很累的时候，你会比较理性的去分析说，哎，这个东西到底适不适合我？如果我现在这么累，然后他是这个状况的话，那我还要不要跟他在一起之类的这种，你就会去分析这些事情，然后呢，你就会觉得说，哎，可能还是算了吧，等等的。当然呢、啊，我觉得。这种事情，人际关系这种事情都是可以互补的。就是它有很多缺点没有错，但同时你也会看到很多优点，所以我只能说有好有坏，有好有坏了，好不好，好，我们怎么会讲到这么多这个其他的部分呢？总言之呢，就是回到这个三话定理的部分呢，就是呢，如果你看了三话之后呢，你真的觉得不 OK 的话，那可能就是真的不 OK。不过这个不 OK 是对你来讲不 OK 而已。因为我自己也是会蛮多不 OK 的剧情，或者是蛮多不 OK 的东西啊，但就还是要忍着牙去看一下去。就请大家就是，嗯，珍惜自己的眼睛，珍惜自己的脑容量，珍惜自己的时间，不要把时间浪费在不重对自己不重要的作品上面喽，好不好？那如果大家对于这件事情啊是有兴趣的话呢，也是可以到我的脸书粉丝团跟我稍微聊一下，或是 I G 啦。其实有的时候我也会发这种问答的东西，就是我们刚刚前面有提到说我最近有开直播嘛。那就是这个廉价呢，其实也是会在呃其他地方开直播或者是怎么样的。那如果大家有兴趣的话，真的是务必要去追踪粉丝专业或者是呃稍微追一下 IG 也是 OK 的哦。那当然这个节目也是会持续下去的，所以就是大家嗯很多的东西都是可以互相分享的。好，那下一个话题呢是有关于轻小说作家的部分，就最近啊有一个呃轻小说作家。<笑>在《金小豆》作家呢，他是那个呃《魔王》的开始的方法，呃，他的日日本翻译是这样，我忘有点忘记他的中文翻译是什么，因为这个好像台湾代理商是哪一个我也不确定。反正呢，就是呃《魔王》开始的方法这一部作品的作者呢，他在推特上面就有发文，然后就跟大家讲说，其实作家这件事情的工作，因为因为其实大家也知道，作家工作就是要写作嘛，但这个东西听起来好像很简单，就跟大家。呃，去写东西一样，你可能发文啊，发一些什么 F B 的文啊，或者是发推特文一样，就是可能发一发，就是呃想到什么就写出来这样子，好像是这个样子，对不对？但其实他就讲了一件事情，是让他蛮蛮呃，应该说让很多其他的作家，让很多其他的一个呃有在尝试写作的人有非常非常有共鸣的事情，就是。因为作家他平常的工作并不是只有一直写、一直写、一直写而已，他是需要做很多很多的事情的。就比方说，像是嗯、呃，你今天想要做一个呃，写一个异世界番好了。你想要写异世界番的时候，你就必须要去搜集资料嘛。比方说，搜集说，哎，有哪几部作品是怎么样子啊？又或者是搜集说，呃，这个世界，比方说你设计在中古世纪，然后想要是一个魔法的一个呃设定好了。那这样的话，你就必须要做出，嗯，就是先要把现代的东西先拿掉嘛。比方说，像手机就是绝对不可能出现在那个年代的，除非你是用魔法手机，那你必须要去替换一个形态嘛。这些东西其实都是设定的东西啦，基本上设定的东西，你就就就要去查资料啊，然后看看说，如果有插图的话，或是你是漫画家的话，是不是就要去查说，诶、欸，那个年代的衣服大概是怎么样子？又或者我们讲一个比较。呃 ，fantasy 的东西好了，你这是一个奇幻作品的话呢，那一个是奇幻作品，那你想要怎么设定，当然是都没有问题嘛。但哪一些设定有重复啊，或者是呢，你今天想要套用，比方说像是呃，克鲁贝洛斯好了，你今天想要用三地狱三头犬去做发挥的话，那呃这些东西，或者是你想要用什么魅魔啊、梦魔啊等等的这种恶魔类啊，或者是你想要用什么七十二柱魔神等等的这种。你想要去做这个东西的呃创作，然后去做恶创，然后去把它用在你的作品里面的话，当然大家都会觉得很熟悉啊，或者怎么样的。那你要怎么样去做出区别，或者是你要怎么样去从那个细节里面去挑出一个呃大家会觉得惊艳的点？这个我觉得是一呃有一部作品叫做。呃，周末的女武神，我觉得这个是它里面，我们先撇掉，我们先撇掉它的动画做得有多么的精简这一件事情来讲的话，它的漫画作品跟它的一个设定呢，跟它的节奏是都让我蛮喜欢的，因为它就是。跟之前我们提过的那个《零压之雨》差不多，就是一开场就直接进入到重点里面。那这样快节奏的作品啊，其实都是让我蛮喜欢的。那《周末女武神》再加上说，它里面有很多的凡人跟，跟也不能说是凡人，就是伟人、名人等等的这些伟人、名人呢、啊，就都会去呃找出他们的一些特点。比方说像是开膛手杰克啊，他的一个呃在哪里做犯案？<笑>要说犯案吗？要在哪里作案？做他的伟大的故事，以及呢，他是如何在那个孤儿啊，或者是在他，因为他也不太算孤儿。很多的作品呢，会说他是呃，那一个城市里面的怨灵，或是孤呃，也不能说像是孤儿哎、欸。我真的觉得说，因为像 Fate 系列那个，其实就是有一点类似说是一个怨念的集合体，这样子去呈现这件事情。那呃，开膛手杰克这个呢，他主要的对象还是他想比较喜欢去呃下手的目标，还是属于女性的部分嘛？那为女性通常会是一些从事性工作的女性这样子。那怎么从这个设定或这个普遍的一个呃大家耳熟能详的一个东西，去抽丝剥茧，把它变成一个？可能武器啊，或者是跟的一个技能等等的，这是我蛮喜欢他的一个地方，就他会把很多的小细节变成把它放大，因为我们其实写作品或是创作的时候，就是要把一个很小的东西，呃，把它夸大，或者是把它就是变成一个长篇大论等等，这些都是一个写作很棒的一个技巧啦。那除了这个伟人的部分之外呢，神明的部分当然也是啊，比方说像是什么宙斯啊，或是什么嗯。呃女神维纳斯等等的这种，其实都是会被他们的放大解释啊，然后就做很多很多不同的东西。比方说，我自己个人还蛮喜欢亚当那一场战斗的。亚当那一场战斗，你就会想说，哎，亚当他就是真的就是只是呃一个平凡的人啊，他是第一个出生的人啊，然后他的肋骨被拿去做什么东西之类的这种。但没有人知道说，哎、欸，他的眼睛竟然可以做到那一些事情。因为我很怕有人没有看过《终末的女武神》，所以我不想不打算讲太多。不过呢，我还蛮推荐这一部作品，去让大家呃稍微就去看一下，是一部还蛮棒的作品，好不好？真的是可以去看一下。但当然，我个人会比较推荐漫画啦，因为动画真的是，我们先不讲第二季，也先不讲怎么样，他的第一季真的是做的有够。精简的精简就是那个呃，我们讲白一点，就是他的动作都很像 PPT， 好不好？好不好？这个就大家就是自由的自由行政，自由行政。我们以我的一个观察跟一个嗯，就可能觉得哎，他们的制作期有点赶啦、啊，好吧？我们就稍微帮他想一下，嗯，大概是这个状况。好啦，总而言之呢，这个座驾部分呢，我们先暂时休息一下。那下一段节目的时候再回来聊一下这个内容喽。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人点波 B B， 可以加 B B 就好哦。点搜搜寻呃动漫宅男 B B 就可以找到以及相关的节目资讯喽。好，大家就真的自己得要去追踪一下，毕竟呢，最近就是可能会频繁的发一些其他活动，那这个是一件非常非常重要的事情喽。好了，我们刚刚讲的那个呃，有关于作家的部分嘛，那其实呢，就像我刚刚讲的，你可能一部作品里面一个设定，你就要去查很久啊，或者是你要需要去抽时间做很多研究嘛。然后这个呢，就有很多的呃，比方说像其他作家就来留言说，哎，有的人就是真的只为了写两句话，所以读了一整本的资料。那我自己个人呢、啊，哈、哦，这个整个人会岔题。但是这个呢，我因为我自己个人还蛮喜欢那种日本妖怪啊，或者是那种嗯，就是中古世纪，也不能说中古世纪，就是欧美、欧美就全世界地区的那种嗯妖怪，我就买那种百科全书，你知道吗？妖怪百科全书，或者是设定百科全书，比方说像是什么。大家知道妖精跟精灵的差别吗？这种 pixel 跟那什么 fairy 的差别在哪里吗？或者是什么乌托乌托骑士，它其实是一种呃妖精去组成的，或者是什么 morph 之类的这种北欧的一个呃妖精啊，或者是荷兰那种妖精、小妖精等等的这种，我就很喜欢去看这种设定集啊什么的。那其实呢，他们这些作家就很喜欢去买这种工具书。对，因我其实认识一个台湾的轻小说的作家，那他其实也跟我说，他的家里面有把一整堆，全部都是那种呃非常的像这种刚刚讲的那种设定集啊，不管是呃怪物的啊、妖怪的啊，或者是那种传说的啊，或者是那种呃建筑，建筑这件事情很重要哦，因为很多很多，我跟你讲，这个我必须要讲，台湾的很多的偶像剧或是。呃，就就是偶像剧，就是偶像，因为乡土剧我们先不谈它真不真实这件事情。偶像剧这个东西呀、啊，它很喜欢去做什么怀旧的东西，就是或是穿越时空，或是它会做一些呃，可能十年前、二十年前的画面等等的。那你十年前、二十年前的画面，我不知道大家知不知道有一个台湾的啊，它算偶像剧吗？反正就是台剧啊，然后叫什么《光阴的故事》还是什么的。然后它这里面有一幕，因为我是偶然看到，我并没有追。偶然看到他们就是在那一个年代，然后呢就在漫画店里面，然后约会啊，干嘛干嘛的。然后我就看到它后面的海报是那个《魔导少年》最新的单行本的那个海报。然后我想说，哇，这个美术组美术组不 OK 哦，他这是,是忘记把那个海报撤下或者怎么样。然后就我就很很有兴趣在那边看，然后后来发现说，哎，他的那个书柜里面放的漫画、啊。确实，他们有把主要的画面的漫画都放的比较是那一种那个年代的漫画，比方说像是《玻璃假面》啊，然后呃比较久远以前的漫画这样子。对我一直提得出《玻璃假面》，因为我蛮蛮,蛮喜欢看《玻璃假面》的。然后呢，其他的东西就比较后面的镜头，比方说像第二个书柜啊，就开始有一些呃那个时候，因为是应该也算是呃十年有了吧，我觉得那一部剧，所以大概是《魔导少年》啊，然后《火影忍者》啊。然后呢？可是他火影忍者也不是什么火影忍的第一集、第二集，因为火影忍的第一集、第二集可能会出现在那个年，哎，也不会出现在那个年代啊。怎么样，火影忍者都不会出现在那个年代。然后就是死神啊、航海王等等的那种。那我觉得最明显的还是那个海报的问题了。海报真的是他们一定是忘记撤，不然怎么可能会有最新单行本的海报就出现在那里？虽然说没有日期，真的日期很巧妙的被挡住，但不是日期被挡住就好哎、欸。如果你们，当然不是所有的听众朋友都像我一样，就是会那么在意这件事情。因为毕竟那时候可能也没有什么动漫的 YouTuber 或什么的，但是会我我真的是会觉得说，哎、欸，怎么会这样子？就是怎么那么不专业？然后就是这个东西就这样子显现在那里，然后我说，哎、欸，这美术组吼真的是该检讨，该检讨。尤其是上到大学之后啊，因为我们是影视专业的一个学校嘛，然后做一些影视专业的课程。那在这个影视专业课程当中，就会有老师就蛮介意这个事情，就说：哎、欸，我们做任何的作品啊，然后它的时代背景啊，或者是一些设定都要设定好，才能让观众、才能让听众、才能让读者呢，去享受到一个完美的世界观，或是真的进入到那个年代。不然，你突然说：哎、欸，今天呢、啊？今天你再看一个，比方说像是诶十年前的影集好了，你再看二零一零年的剧好了，你再看二零一零年的剧，然后突然它出现了一个 AirPods Pro， 你会不,不会觉得很突兀吗？你你会想说，哎，那个到底是什么东西？为什么要把也也我们也不会说那个到底是什么东西？以现在的角度去看的话，一定会知道那是什么东西，但是在那个年代人怎么可能会知道那个东西是什么东西？所以我就觉得说，哎。大家这个美术组啊，是不是应该要好好的尽一份心力，让大家就是能够好好进入到那个年代去？所以说，呃，有时候我会有身旁的朋友就会邀请我去玩一些，比方说像密室逃脱或干嘛的。这个时候我就会当起小侦探，因为有时候就是你会特别了解那个，呃，因为我跟你讲，看很多动漫的人就会有一个很很大共同的一个，嗯。算是优点，也算是缺点，就是你会知道很多都的设定，但是你都是一知半解的状态。然后呢，你就会想说，哎、欸，这个东西到底是不是对的？然后就会想说，哎、欸，去那边查一下。然后有时候就会想说，哎、欸，你就会怀疑说，这个东西放在这里对吗？这个、东西怎么样？怎么样的？那就完全没有在管游戏的内容，就偶尔会有这种状况出现、啊，就是蛮讨人厌的。就是，嗯，就是玩游戏就应该好好的 focus 在游戏上面，就不要一直跑出外面，就是会有点 fade out 在那个游戏外面的感觉，这是。嗯，就是如果大家有这个状况的话，哎，稍微注意一下哦。好啦，回到我们刚刚讲的作家这个部分呢，其实写作的时候呢，其实会跟我在，呃，我看他们的状况呢是跟我在工作的时候，或是跟大家在工作的时候，其实我觉得好像都差不多诶。就他要说啊，呃，很多人都以为写要说就是写，然后到结束而已，但实际的状况是他们会。滑推呃滑推特，然后酝酿干劲，然后滑推特，然后再写一下说哎要写些什么东西啊，然后继续滑推特，然后写了大概呃几个几千个字之后呢，然后因为真的不知道怎么样卡关，然后突然又有点子，然后又写了几千个字之后，然后又有滑一下推特，然后觉得说哎刚刚写的其实不太好，然后全部删掉，然后再继续滑推特。他的意思是这样，那如果换成是我的话，我就会是哎我就是录一下音。然后觉得说，哎，我刚刚录的好吗？然后就觉得说，哎，是不是收集一下资料好了？然后看一下资料，看一下资料的时候，不小心看到有兴趣的东西，比方说，像在刚刚在讲妖怪的时候，突然讲到那些什么芬兰的妖精啊等等，我就去稍微查一下，说，哎，自己讲的对不对？然后就会看到那个更多链接，然后就点点点点点点，然后半小时就过去了。然后突然说，哎，不对不对不对，我要录音。然后回来录音之后呢，又会想说，哎，这个等一下要放什么歌呢？然后就想要，哎，去看一下有现在最新的歌曲有哪一些好了。然后看一下看一下看一下，然后不然点到 YouTube。y o u t 有推又会看到别的影片，那又不能看下去，所以就会变成这样子。就是你一个工作真的就是从做到结束，你可以很简单的这样讲，大家中间会经历过多少事情，真的是很难去讲，真的是很难去讲。虽然、啊、就有很多的日本的网友啊，在这个作家底下留言说：“哎、欸，这个才是真的是写作的真理啊，或者是怎么样，怎么样都要划推特就对了之类的。”然后呢，也有人说他们就是有时候一查资料就一查，就一整天就过去了。尤其是查维基百科的时候，我真的觉得维基百科是一个很便民的东西，但同时真的是同时，它也是一个蛮让人困扰的东西。就对于我这种比较喜欢去研究设定的人来讲，就有的时候我会想说，哎。呃，比方说像是之前那个蓝色监狱好了，蓝色监狱它是在讲有关于足球的一个部分嘛，就是足球他们要选出一个前锋啊，等等的。然后那个时候我就想说，前锋这件事情到底为什么他们那么在意这个位置啊？什么后卫啊、前锋啊、守门啊等等等等这种。我当然知道守门跟他们其他人不一样，但是其他的那个呃后卫什么的这种。就我就觉得说，他们互换位置真的是有差别嘛？然后就是查一下说，哎、欸，发现说，哎、欸，他们训练方式也不一样啊，他们菜单也不一样啊，他们要注意的地方也都不一样，他们甚至连他们要训练哪一块肌肉，其实都不太一样，因为有些人是要负责呃冲刺的，有些人是负责说他要很长时间都会在一直跑步的状态下等等，然后去盯人啊等等，那种体力消耗是不一样的，等等的。但是他们每个人都要。呃，去尝试过很多位置啊，然后去做很多事情，这当然是对的，没有错。但但但是他们的训练方式如果分得很细的话呢，是可以细成这个样子的。我就一直在那边查，一直在那边看，我想说哦，好有趣，好有趣，好有趣。然后就突然就是，嗯，时间又过了，一整天的时间又过了。然后到最后呢，那蓝色监狱的介绍文，我只写了这是一个大家一起竞争前锋的漫画作品。就是他前面的那个介绍，我就为了查那个前锋到底跟为什么很多前锋去竞争一个前锋这件事情会呃在足球界是一个话题性这样，就为了查这件事情，然后去查位置，然后就画了一整天，然后最后还是死写出了这句话。因为后面我必须要留，因为应该说那个稿的话呢，它是有字助限制，所以我必须要留更多的东西去解释说其他的一些呃，比方说它里面的设施是怎么样啊，它里面的一些角色是怎么样啊，等等的，然后就没有。没有时间，也没有空间去写说，哎，所以他们的为什么要去竞争这件事情，对他们来说是一件多么重要事情，或者怎么样的，是没有空间去写这件事情。但我还是去把所有的东西都去看了一遍，虽然说现在可能已经忘光光了，但是就是会去把所有的东西都看了一遍，这样子。这、就是一个，你要说对这个呃工作的重视吗？还是对这个工作的一个嗯想法比较多呢？我觉得都可以这样讲，但同时也是一个缺点呢、啊，就是。会花很多时间去再做一个无谓的查资料，在于你用不上去的一个嗯状况下啦。但我觉得这个过程是有趣的，也是有意思的。这也是为什么我会还在持续做这个工作的原因，因为就是呢，很多的作品呢，它会带给我非常非常多不同的想法。那不知道大家在看作品的时候啊，或者是在看一些呃，不管是奇幻啊、现代啊、恋爱啊，对，校园恋爱也有很多的资料可以查。我就要跟跟老师老师跟大家讲，就是校园恋爱的番也会有很多资料可以查，就是大家不要觉得说哎、欸、那种偏现代日常番好像就没有东西可以查哦、oh, no, ，no no 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 no， 真的是有很多东西可以查的。就如果大家对于哪一部作品的设定啊是非常非常有兴趣的，或是你可以觉得可以推荐给我的，你从头到尾都没有听过我介绍过这一部作品，那你觉得说可以推荐给我的，也欢迎到呃我的各大的粉丝专业或者是就是呃社群平台去跟我说一下，我也是都会回复你们的，好不好？好，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这次是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 音零的吧，我是本主持人电波 B B， 可以找 B B 就好哦。脸书搜寻动漫展的 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。好，我们刚刚讲了一些有关于作家写作的东西，跟我的一个工作的一个流程嘛，不知道大家呢在面对工作的时候呢，是不是也是像我一样呢？因为我知道很多人就是在。呃，公司上班的时候也是会稍微偷个、er、懒呐、啊。毕竟我的朋友们明明就是在呃一些，比方说像是日商工作啊，或者是在一些呃展览公司工作等等的这种。然后就是不知道为什么他们上班时间都很有空回我哦。然后就是也不是那种哎回一下说，然后就说我要去忙，是可以一直回的那一种。我想说哎是有在工作吗的那种状态，但可能他们就陷入到一个工作休息工作休息工作偷闲工作偷闲这种。状态里面啊，但其实我觉得这样子，你要说他工作效率不高吗？也没有这样子吧。就是你的时间被压缩的时候，其实搞不好可以做得更好，也不一定啊。就有一个冲刺的感觉，嗯，其实就是在帮自己的那种拖延症，或是那种呃把事情就是挤在最后一刻那一种呃症状啊，找个借口啦，好不好？好了，那接下来呢，我们在最后的一个话题呢，是我自己个人。还蛮看到这个话题的时候，觉得诶、欸，有人讨论这个话题。这个话题我其实之前有想讨论过，但是没有好，没有真的是丢出来跟大家讲的。那就是呢，有多少人会是先去看原作的呢？这件事情啊，其实是会牵扯到，应该说我们要先解释一下这个到底是什么。就是你们在看一部作品之前，你们会先去查说这部作品有没有原作，或是它是属于改编作品还是原创作品吗？因为呢，呃，就有人在日本上面就有网友在讨论说，先从原作入坑这个概念是很多的人会这样子做，还是嗯，会比较少人去这样子做呢？这个的话对我来说就是呢，因为我必须要在动画开播之前就先了解这一部作品，所以不管怎么样，这个问题的答案都是我一定会先去看原作。所以说，像是那个之前在频道里面推荐过那个《雏形少女的生存之道》啊。那一部作品我真的超级超级喜欢的，不是因为 J.C.Staff 做的或者怎么样的，而是因为那部作品的设定，我就觉得很有趣啊。就是我我先说，我其实不是很喜欢看那种纯粹都是女生或者纯粹都是男生的作品，我就觉得说，哎、欸，那种作品就是蛮，也不能说卖。卖肉或者卖什么东西，我就觉得他们一定程度上面都是想要卖那些角色的，就是、呃、当然卖角色这件事情是对的啦，就是卖角色在商业利益的考量上面是对的，啊，或者是在很多的你想要做很多的周边的宣传都是对的。但是呢，《雏形少女的生存之道》这部作品啊，它很棒的一个点在于说呢，它并没有完全、完全没有让我觉得说它有在卖百合的状况发生。就是你，你很难想象一部全部都是女生的作品，然后她完全没有要卖你百合哦，而且说应该说她有要卖，可是她卖的那个呃程度，或是卖的那一个嗯，就是看起来的感觉，不让你觉得说，哎，我就是要卖，而是她会淡淡的透出一点感觉，就是哎，我有在卖哦，但是我没有卖的很明显，然后我卖的是一个你可以舒服接受的一个程度这样子，哦，我就蛮买,买单的。或者是呢，应该说就是有点类似 BL 里面的清水作品的感觉啦。但那个 BL 的清水作品又不是说，哎、欸，我因为我想看 BL， 然后我喜欢看清水作品，我就看清水作品。而是因为说我看了这部作品，然后我看到它里面有百合，然后我喜欢这个百合这样子。我不知道大家知不知道那个差别，就是有点类似那个，呃，我不是因为喜欢你才觉得你帅，而是因为，哎、欸，我不是因为你帅才喜欢你，而是因为喜欢你才觉得你帅。那个道理就是有点诞生鸡，鸡生蛋的那种感觉啦，好不好？那你们那是题外话。总而言之呢，呃，很多人就会觉得说，如果这部作品呢是很有趣的，那它原作是漫画的话，那就先从漫画开始看吧。这个呢，其实会让他觉得说，哎、欸，到底到底是对的还是也不能说对的，还是大部分人会这样做还是不会呢？结果呢，有一大票的网友都会觉得说，哎、欸。自己最想要的，应该说自己最先看的都会是动画、欸，然后如果动画看完之后呢，还想要继续追啊，或者很在意的话，才会一口气去买全部的作品，就原作，然后来看这样子。老实说，我以前在做这个工作之前也是这样的状态，就是我会先看，但是我没有办法忍到它出完。我就是会像前面那个三话定理一样，我看完前面几画，是看完一画之后，有可能真的，真的是有可能看完一画之后，比方说像是那个古剑同学啊，因为那个一开始我就没有打算要做介绍，所以说我看了第一画之后呢，我没有，我应该说我没有先去看原作，我是先看了第一画之后，我不小心就把全部都买下来，我就把整套漫画都买下来，我只是看了第一画，我就直接去下单整套了。为什么？就是因为我真觉得 Netflix 那一个呃制作，正是做。太，也不能说太好，就是他很抓得到我的心，然后我就是对于这一种呢比较偏呃朋友啊、校园啊、友情的这种番啊，就比较在意或是喜欢，你知道吗？就是。啊，那种被排挤的同学，或者是那种明明就没有犯什么错，但是呢，因为自己的一些误解啊，然后就是很可怜啊，然后就变成说没有朋友。然后大家之后解开这个误解之后，其实大家根本就没有讨厌你啊，然后就大家后来就交了很多朋友等等这种剧情，像那个只想告诉你的,的那个 Sadako 也是这样子，他就是有这种感觉。然后我就觉得，哎、欸，好喜欢，好喜欢，然后就不然就全部都买下来了，对。但是说后面几画，就是台湾最近有，嗯，因为这个第一季是在去年还是前年时候出的嘛，所以后面几集的的,的我还没有去买，就我就是有看到就买，有看到就买，就后面几集的部分，因为我一次买那时候好像是出到十七本吧，我就一次买一到十七，一到十七本，然后呢后面几画是八十、九、二十，我就呃有看到就买，有看到就买，那现在已经不知道好像已经出到二十二了吧，但也没关系，就是我还是把它买完，因为。你总不可能放着一套漫画，然后就是直到那一集，或者直到怎么，然后就是没有办法完结吧？就像那时候我去买那个，哦，我姐收藏了《火影忍者》的漫画，但她只买到四十四本单行本，所以我后面就去帮她买，<笑>因为我真的是看不下去，就说那个书柜就是到四十四本，然后那个名人就到那里，然后不知道要做什么。这它好像到《疾风传》吧？有到《疾风传》的吗？我忘记了，反正就到四十四本，我记忆就四十四、四十四集的时候，我真的是没有办法忍受那个四十四集，就停在那边，我就嗯，一定要去把它买下来，然后就去买后面的东西。但有没有买完哦？我也忘记了，反正我就好像买到一个段落，刚好断在一个段落，我一定要让它断在一个段落才可以这样子，是一个蛮因为那是强迫症的概念的，好不好？好，然后 anyway， 我觉得说。这这个呃，你不知道你是先看原作还是先看动画呢？嗯，其实呃，很多人的话啦，呃，我觉得里面有一个网友就提出一个蛮棒的论点是，是他想要看的是从最多资讯量的作品开始去吸收。就比方，他这个意思是什么呢？意思就是，你如果是原作的话，小说、轻小说，它有可能会改编成漫画，改编成漫画之后，它有可能会再改编成动画。这样子，那资讯量最多的东西是不是就是小说？对，是小说。又或者是呢，有可能是漫画改编成小说之后呢，後再改编成动画，或是漫画改编成动画之后再,再改编成小说。其实多媒体的东西就是多媒体企划里面就是东西变来变去、变来变去的嘛。然后也有可能是游戏，对，这个游戏呢。是很重要的一点哦，有很多，比方说像闪电《闪电十一人》哈，《闪电十一就先从游戏变成是呃动画，然后再后来变成有漫画，然后再推出周边，然后再回归游戏，这样它一一直这样子，一直这样轮着做下去的。因又比方说像是宝可梦系列，它其实一开始也是从游戏出呃游戏出发的嘛，但是呢，从游戏出发。并不是说它最多资讯量的呃东西是游戏哦，游戏里面的东西当然还是有，但它其实资讯量最多的是动画。然后呢，后面还有个宝可梦，哎、欸，神奇宝贝特别篇是漫画部分，但它剧情是完全跟动画没有相关的。对，但是很多很多不同的作品，那这个的话呢，你就要从哪一个作品或是哪一个细节去做呢？这其实是呃需要去讨论的、啊。只是想要跟大家讲说呢，不一定原作最原作。会是资讯量最多的，这个是可以去做讨论的。因为有些漫画它被改编成小说之后，会加很多不同的设定。加很多不同的设定呢，会分成两种情况：一种是原作者有同意，应该说怎么样，原作者都会同意。但这这个设定是原作者原本就有的，还是原作者没有的？那他后,后来加上去的。那这个加上去之后呢，是不是后来，比方说它是小呃漫画改编成小说，然后小说里面加这个设定，那漫画后来会不会引用这个设定，也是有可能的哦。所以这个我觉得多媒体企划就是会变来变去，变来变去是蛮有趣的。然后呢，我觉得比较比较多人有同感的部分就是，很多人看完原作之后，不管你小说还是漫画，就不会去看动画了，因为你都知道剧情了，你就不会想要去看，你知道吗？但是这个就是嗯，就见仁见智啦、啊，有些人也是先把动画看完之后，然后才会去买原作啊，或者怎么样的。这些呃都是一个蛮有趣的论点，或者是呢，你会去看。去比较，因为像我之前在做比较的时候，或者之前在做介绍的时候，很长的一件事情就是动画的这一幕跟漫画这一幕去做比较，然后漫画多了哪些东西，动画多了哪些东西，漫画哪个细节做比较好，动画这里加哪个音乐，然后让它凸显出来等等的这种，我会喜欢去做这件事情。我就觉得说，哎、欸，漫画的作者他在这个地方，尤其是我们呃很常讨论的影宅这一些东西嘛。漫画呢，它其实有非常非常多的小细节，比方说像像它的黑灰量啊，像它的一个黑灰的一个触摸的方式啊，或者是它的一个呃版型，我知道必须要讲版型哦、喔，它有很多版型是那种格子的版型不一样啊，或者是它里面有一些，因为它的那个设定是在法国，应该说在欧洲，那它又会参考一些法国啊、荷兰的设定，然后这些设定又会。怎么样套用到动画身上，或者要是怎么样去改编的？像动画第二季，他就做了一个蛮棒的改编是，是他把呃漫画很多的内容呢，他去分散它，然后去把它切成很多的段落，去把它放在动画的片头或是片尾去播，然后它形成一个完整架构，然后勾起大家的一个兴趣。但同时，他也删去了一些不少的小细节啦，比方说像是呃人物的表情啊。呃，在漫画里面，他每个人物的表情都是有去注意到的。然后，可在动画里面，他可能为了也不能说为了，就是有时候画面就真的带不到，或者是画面就带到也会很小，所以就变成说他没有去呃去精细的去刻画这件事情。再加上呢，动画的画风其实第二季我明显的觉得有几集是蛮水的，就是呢，他那个画风很明显的就是已经跑掉了。那个跑调呢，是有点类似作画失误那种跑调。大家有看过那个呃《为世界线上美好祝福》吗？就有点类似那种状况，就那种高丽菜，但是一,一只是一颗绿色的圆形那种状况会出现，好不好？但我们也知道说动画制作就是非常非常辛苦嘛，所以我们也不去做任何的批评或怎么样的。就是希望大家如果去买那个蓝光的时候啊，或是买 DVD 的时候呢，他们都已经修正好了。就是嗯。小要脸歪的情况，我都能够接受了，好不好？好，那不知道大家呢是先看原作，还是呢会先去看呃动画呢？那不管怎么样呢，你都可以留言跟我讨论哦，我都会非常非常乐意。那我之后呢，可能也会去开个投票啊，然后问大家的意见怎么样的，因为我觉得这个话题是我一直都很有兴趣的话题，但一直没有机会跟大家聊，所以我之后可能还会想要再跟大家深入的聊一下咯。好了，那今天的节目呢就差不多到这边要结束了，真的是非常非常的快啊！那如果对于我们这个节目呢有兴趣的，或者是对于我自己呢有兴趣的，都可以去我的脸书粉丝团去追踪我哦。那这是复兴广播电台的台湾东网通二点零，我们下礼拜同一时间一样在空中相会喽，拜拜。